0: Parlament schválil úpravy v súkromných dôchodkoch. V druhom pilieru naordinoval presun úspor do výnosnejších fondov, ktoré by ich mali lepšie zhodnotiť. Účasť v systéme bude automatická, bude však z neho možné vystúpiť. Zmenia sa pravidla pre výplatu dôchodkov a zdaní sa jednorazový výber. So zmenami zákon počíta už od budúceho roka. A pozrieme sa na ne s dôchodkovým expertom z plánu obnovy, Janom Šebom. Tá oprava má potenciál priniesť raz takú hodnotu úspor, alebo výšku dôchodku. V v podcastu sa pozrieme na prípad, keď Ministerstvo práca a sociálna poisťovňa propagujú súkromnú stránku rezortného ministra. Jan Ivanček z Transparency International Slovensko, po ňom Milan Krajniak.
1: Z etického hľadiska považujeme takéto konanie za vysoko problematické. Vzhľadom na to, že rodičovský bonus je idea, ktorú som dlhodobo presadzoval,
2: tak do momentu, kým nebol schválený v našom zákonodarstve, som vlastne založil túto stránku iba ako svoju osobnú.
0: Je streda 9. november, počúvate podcast Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom.
2: Chcete nové SUV ešte dnes? Príďte si poň do Fordu. Populárny model Ford Kuga, s ktorým zdoláte hory aj mesto, je pre vás dostupný i hneď, a to ako diesel, benzín aj hybrid. K tomu možnosť predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc km. Ak podnikáte, vozidlo si výhodne prenajmite a všetky starosti nechajte na nás. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Ford SK.
0: Pán Šebo, úprava či oprava nastavenia dôchodkového systému, lebo teda hovorí sa o tom aj takýmto spôsobom? Veľká oprava a potom doľaďovanie alebo fine tuning alebo úprava niektorých vecí, ktoré môžu pomôcť. Poďme k tej veľkej oprave, najdôležitejšou zmenou, asi je ten spomínaný presun dôchodkových úspor do výnosnejších akciových indexových fondov. Tu sa hovorí tzv. predvolenej investičnej strategii, ktorá začne platiť od toho najbližšieho mája. Čo je zárukou že tie úspory sa zhodnotia lepšie. Tak opravujeme
3: vlastne ten najväčší zásah, ktorý vlastne presunul neaktívnych sporiteľov z negarantovaných fondov do tzv. garantovaných a jediné, čo im skutočnosti garantuje, je nízky dôchodok a momentálne dosť vysoká strata. No a práve preto to opravujeme na niečo, čo v zahraničí poznáme ako takzvané optimálne sporivé stratégie, ktoré dbajú na to, že keď ste mladší a pracujete, a viete, že máte ešte pred sebou relatívne dlhý ten sporivý horizont alebo veľa rokov prispievania, tak si môžete dovoliť viacej toho krátkodobého investičného rizika preto, aby ste si sporili bezpečne. To bezpečne znamená, že si nasporíte na dostatočne vysoký dôchodok. No a my sme porušili v tom 2013. toto základné pravidlo a v podstate sme ľudí vystavili veľmi nebezpečnému produktu, dôchodkovému, to je sporeniu si výlučne v dlhopisových fondoch. Takže toto je tá veľká oprava. Tá oprava má potenciál tomu človeku, ktorý počas celej svojej kariéry si bude sporiť podľa tejto predvolenej investičnej stratégie, tak má potenciál mu priniesť raz takú hodnotu úspor alebo výšku dôchodku, ako
0: keby si sporil výlučne v tom dlhopisovom fonde. Aké sú tie pravidla potom pre ten presun úspor, lebo budú sa presúvať z tých dlhopisových do indexových výnosnejších? V podstate sme to
3: rozložili na také tri skupiny sporiteľov. Prvú skupinu, ktorí majú možnosť si zvoliť sami aktívne túto predvolenú investičnú strategiu, to sú tí sporiteľia, ktorí už sú v druhom pilieri a potom roku 2013 urobili nejakú aktivitu. To znamená, že preukázali, že sa starajú sami aktívnejšie o svoje úspory. Týmto ľuďom nebudeme sa dotýkať ich majetku, keď tak poviem, že nebudeme zosúladovať ich majetok s tou predvolenou stratégiou, ale im povieme, že nemajú majetok zosúladený s tou predvolenou strategiou a keďže sa prejavili ako aktívni, tak majú možnosť si sami teda nabehnúť a teda rozhodnúť sa, že chcú prijať túto predvolenú stratégiu. Druhá skupina ľudí sú tzv. pasívni sporiteľia ktorí sú už v druhom pilieri, teda boli v druhom pilieri aj v roku 2013. V roku 2013 sa ich úspory presunuli vlastne do dlhopisového fondu a odtedy neurobili nič. To znamená, že všetky príspevky tečú sa do dlhopisového fondu. Všetok ich majetok je v dlhopisovom fonde a do dôchodku ešte majú relatívne dlhú, dlhú dobu. To znamená, že sú mladší ako 54 rokov. Týmto sa povie, ak nepoviete nie tak automaticky začneme počas nejakého obdobia zosúlaďovať váš majetok, teda rozloženie vášho majetku s touto predvolenou vysvečenou stratégiou. Zrejme sa budeme baviť o tom, že ako je nastavená vlastne. No a potom je tretia skupina sporiteľov. To sú sporiteľa, ktorí sú pasívni, teda tiež neurobili žiadne rozhodnutie, ale sú starší ako 54 rokov. Tým tiež ideme zosúľadiť, keď nepovedia nie, zosúľadiť ich majetok, s predvolenou inspečnou stratégiou, ale nebudeme sa dotýkať ich majetku, ale budeme sa dotýkať ich príznových nových príspevkov. Tie potečú výlučne do toho najrizikovejšieho fondu, tak aby v čase sa vlastne u všetkých týchto skupín aby sa postupne zosúlaďoval to rozloženie ich majetku s tou predvolenou nespečnou stratégiou. Bavíme sa zrejme o predvolenou nespečnej strategii ako niečo, čo vyrieši všetko. No? Táto strategia je nastavená tak, aby dávala rozumný pomer medzi hodnotou úspor na konci, to teda sme snažíme sa maximalizovať, aby ste mali čo najviac nasporné a tým krátkodobým rizikom, že teda ľudia sa boja, že teda v čase sa prepadáva ich Majetok. Sami vidíme napríklad teraz na troch, že keby, že sa boja, že sa im prepadáva ich majetok, už dávno by utiekli z tých dlhopisových fondov. Oni sú stále tam, aj keď dlhopisové fondy sa prepadli viac ako akcie. To znamená, že vidíme, že tá predlovná strategia naozaj môže pomôcť tomu takému rozumnejšiemu sa správaniu tým, že nič neurobíme. To znamená, dbáme, alebo tá, tá veľká oprava toho druhého piliera je vlastne v tom, že sa snažíme nájsť alebo rozložiť tie úspory sporiteľov tak, aby mali, aj keď nič neurobia, potenciál na čo
0: možno najvyšší dôchodok. Tá logika je taká, teda, že bude presúvaný ich majetok na účtoch, na súkromných účtoch do tých indexových hondov. To sa oni dozvedia tí ľudia o tom? Budú mať informácie z si spoločnosti?
3: Samozrejme, ten návrh je nastavený vlastne takým spôsobom, že sa začne nejaká pravidelná komunikačná kampaň. Prvé to zistíte vlastne v januári, keď dostanete výpis z druhého piliera o tom, že čo sa stalo vlastne za tento rok. Tam väčšina ľudí, ak si ho pozrie a otvorí, tak vlastne zistí, že sa im výraznejším spôsobom prepadli úspory, možno aj o 29 Potom vo februári dostanú ďalšiu informáciu, že teda začína sa aplikovať tá predvolená investičná stratégia a že tam majú byť pripravení na to, že oni sú tí, ktorých majetok sa bude zosúľaďovať, alebo naopak, oni sú tí, ktorí sú aktívni a teda príde im že môžu si zvoliť túto predvalnú stratégiu. A takto pravidelne potom im marci príde ďalšie oznámenie, že teda bude zaradení a potom sa im povie, že čo je od júla, že sa začína zosúľadením tej stratégie, respektíve dnesko a že ako postupne bude prebíjať. To znamená, že správcuja musia prezentovať, koho a kedy začnú pre, presúvať, musia to oznámiť tým sporiteľom, musia to oznámiť Národnej banke, jednoducho, aby každý videl, že kedy sa niekto dotkne ich úspor. Takže je to relatívne transparentný proces, kde bude prebiehať tá informačná kampaň a bude sa vysvetľovať, o čom je tá predvolená expičná stratégia. Zrejme budú debato o tom, do akej miery dokáže pomôcť, koľko dokáže zarobiť, či zvýšime to krátkodobé riziko a vôbec začnú debaty konečne o tom, že čo to znamená bezpečne si sporiť.
0: Či dokáže zarobiť? Ište už naznačili, že keď človek využije tento spôsob a túto voľbu mohol by mať, podľa skúsenosti z minulosti asi, lebo predsa len opierame sa stále o skúsenosť historickú, raz toľko násporeno, hej? To je istota alebo to je len predpoklad? Tu sa bavíme v podstate tým, že to riziko znášate vy
3: na svojom vlastne osobnom dôchodkovom účne, takže bavíme sa tu o pravdepodobnosti. Že aká je pravdepodobnosť, že bude mať nasporené viacej a o koľko viacej. Takže tu sa bavíme o pravdepodobnosti. Pravdepodobnosť, že budete mať nasporené viac ako keby ste boli v dlhopisom fonde, je viac ako 98 Dokonca pri tejto stratégii môžeme hovoriť, že dokonca je viac ako 975 pravdepodobnosť, že prekonáte infláciu. To znamená, že udržíte si kúpnu silu tých vašich peňazí, čo v dlhopisových fondoch myslím, že táto pravdepodobno sklasa niekde k
0: 80%. Druhý bod reformy, ta prinaša aj návrat toho automatického vstupu do systému. Dnes je vstup dobrovoľný s tým, že sa dá rozhodnúť do 35 Ako to bude po novom?
3: A zavedenie toho automatického vstupu je veľmi silný signál a v tomto smere akože naozaj treba poďakovať aj ministerstvu a naozaj aj ministrovi aj poslancom, že opravili ten dôchodkový systém hlavne ten druhý a dali mu konečne tú pozíciu, ktorú má mať, že on je univerzálny systém. To znamená, že prvý a druhý pilier sú základný systém dôchodkého zabezpečenia a je prirodzené, že v tom systéme participujeme všetci. Z prvého piliera sa tiež nemôžeme len tak vyviazať, že nechceme prispievať do sociálne poistenia. A práve preto ten automatický vstup znamená, že sme znova dali druhý pilier na úroveň univerzálnosti, sporíme si všetci a rozkladáme svoj dôchodok alebo potenciálny dôchodok v pomere 2 ku 1. Dva dielíky od štátu, aspoň jeden dielík vlastne z so úkromnej spoločnosti. Predpokladám, že v budúcnosti to ale bude ako viacej, nie kvôli príspevkom, ale kvôli tej akumulácii majetku, ak boli výkonnosti boli slabej výkonnosti prvého piliera budúcnosti, tak možno ten pomer bude dokonca že 2 k dvom, hej? teda že dva dieliky dostanete od štátu a také ste dva dieliky, aj keď si prispievate menej, dostanete zo súkromného sporenia.
0: Automatický stúp znamená aj, teda, že to je povinnosť alebo je možnosť vyviazať sa z tohto systému? Vždy ponechávame tú možnosť vyviazať sa, to znamená, že predvolená
3: stratégia je, že vstúpite ak sa nerozhodnete, tak je vám presne podľa kľúča teda postupnosti výberu zvolených správca je vám automaticky určená predvolená stratégia. Takisto ako máte v prvom pilieri, automaticky ste poistení a automaticky prispievate. To znamená, a to, tá možnosť vyviazania tam vždy je samozrejme musíte do nejakého času, myslím, že do dvoch rokov požiadať vlastne poslať list, že teda nechcete byť zúčastnený v systéme druhého piliera.
0: Jasné. Tretia zmena, tu zaznamená tá výplatná fáza. Akým spôsobom budú upravené tieto veci?
3: Tá výplatná fáza je zásadne zmenená, a to je ten, že to není oprava, je to úprava, ktorá má prispievať k dosiahnutiu tých vyšších dôchodkov. Ak by sme ponechali výplatnú fázu tak, ako bola navrhnutá, že dosiahnutím dôchodkového veku si automaticky kupujete poistku, ak by sme toto tam nehali, tak by sme museli tú predvolenú investičnú stratégiu nastaviť tak, ako vlastne teraz bola napísaná v tom zákone, že vyklesávate s akciami až na nulu. Prečo? Pretože keď si nakupujete poistku, tak vo väčšine prípadov potrebujete mať všetko v málo volatilných prostriedkoch, to znamená, že vo väčšine prípadov v dlhopisoch, a aby ste to v jednom momente všetko odpredali a nakúpili si do životnú poistku. Za tie, za tie nakúpené úspory poisťovňa investuje to vaše zaplatené poistné, stiahne si poplatky a, ča, a zaplatené poistné investuje znova do dlhopisov. Toto je ale nevhodné z pohľadu toho, že chceme zvýšiť hodnotu úspor a výnosnosť a to môžeme dosiahnuť tým, že pôjdeme do volatilnejších aktív, teda do akcií. A práve preto navrhli zmenu výplatnej fázy tak, že prvú polovicu života na dôchodku si vyberáte úspory programovým výberom. Keď pôjdete ako 63-ročný, predpokladajme čo jem, že stredná dĺžka do žitia bude 20 rokov 63-ročného, tak prvých 10 rokov z prvej polovice na sporenej sumy, ktorá je už dlho pysok, tak si postupne čerpáte svoje prostriedky. Tú druhú polovicu, tá je stále investovaná na začiatku takmer 80% v akciách, ona postupne počas tých 10 rokov v tomto prípade vyklesáva až takmer na nulu akcie. Na, v tom bode, na konci si nakúpite tú životnú poistku, čo je vlastne ochrana pred tým, že keď sa dožijete veľmi dlho, aby ste stále mali zdroje vlastne pravidelné mesačné príjmy na dôchodku. Takže preto sme museli zmeniť tú výplatnú fázu, aby sme umožnili tým úsporám byť investovaných stále v trošku v akciách, v výnosnejších
0: aktívach. V podstate tá logika je toho, že aby tie peniaze stále zarábali, sa to rozdeli a idú ďalej. A ďalšia vec, možnosť jednorazového výboru dôchodkových úspor, tu bola veľká diskusia, čo sa mení. Doteraz bolo to nastavené takým spôsobom,
3: že tí sporitelia, ktorí majú Dôchodok, vyšší ako nejaká tá referenčná hodnota. To referenčnou hodnotou bolo priemerná výška dôchodku, nekráteného, z prvého piliera pre všetkých tých ľudí, ktorí sú na dôchodku od roku 2004. Na no ak ste mali priznaný dôchodok doživotný, teda hlavne z prvého piliera, na túto sumu, tak všetky úspory ste si mohli vybrať. Ak ste nedosiahli na túto súsumu, povedzme na tú hranicu, tak ste časuspor museli použiť na dokúpenie životné pojsky a zvyšok ste si mohli vybrať. Teraz sa to zmení takým spôsobom, že stále ostáva táto hranica, ale ak si chcete vybrať tie prostriedky, tak zaplatíte,
0: alebo mali by ste zaplatiť s nich daň z príjmu. A to je taký ten moment, ktorý ma odstrašnialo ľudí, jednoho odpoď do toho, aby to vyberali? Je to veľký
3: výkričník preto, aby si tí ľudia uvedomili, tie úspory, ktoré si vyberám, majú slúžiť, aby kryli časť môjho príjmu počas života na dôchodku ak ich miniem, existuje šanca, že sa dožijem dlhšiu dobu a nebudem mať dostatok zdrojov, respektíve zdroje z prvého piliera budú tak malé, že jednoducho nebudem mať dostatočnú životnú úroveň. A teda vy máte zvažovať, že či obetujem svoje úspory, ktoré majú byť rozložené v čase oni zatiaľ zarábajú, či majú byť spotrebované hneď, alebo majú byť použité na financovanie mojej staroby alebo života na dôchodku. Ak sa rozhodnete, že ich chcete použiť hneď, tak s nich zaplaťte dane, dodajte a používajte. To je to, ako bol návrh. Je možná polemika aj jedným smerom, aj druhým smerom. To už je ale trošku zložitejšia debata. Jasné. Ešte jedna vec už je teraz jasná, že tá výška toho zdanenia... Zatiaľ by to mali byť, tie úspory by mali byť predmetom dane s príjmov. Takže vieme, aká je sadzba dane s príjmov, takže takýmto spôsobom, alebo takouto mierou by sa mali zdaniť aj tie úspory, celé úspory. Pretože aj príspevky nepodliehali zdaneniu, ani výnosy nepodliehali zdaneniu.
0: Takýto je návrh. Ale teda v budúcnosti ukážeš ešte si ďalšie, hej?
3: Zrejme áno. Tu vyzerá, že ostal taký ako keby rozkol, širší rozkol nielen v spoločnosti, ale aj medzi poslancami, aj medzi odborníkmi. Aj zádom na to, že do značnej miery ten systém bol ako keby dobrovoľný a ľudia tam dobrovoľne vstupovali zádom na to, aké sa ponúkali produkty aj v tej výplatnej fáze a tu došlo ako keby k porušeniu možno nejakého súkromného kontraktu. Takže zrejme o tom ešte aj do budúcna ostane debata.
0: A poďme však záverečné veci. Čo bude znamenať tá zmena poplatkov pre sporiteľov a tiež pre správcov, lebo sa ruší ten výnosový poplatok, ak som dobre si všimol, a tiež ten zavedenie účtu a zvyšuje sa poplatok za správu účtu? Toto bola
3: tiež, nebolo to ani vyžiadané, ani to nebolo nejakým spôsobom potrebné a postupne v podstate bolo avizované viacerými a viac menej to trend aj všade vo svete, že s rastom objemu peňazí, ktoré máte pod správou klesá tá jednotka nákladová na jedno euro správy. No a vlastne k tomuto pristúpilo aj ministerstvo, že navrhlo, že zjednotí tú, tú nákladovú štruktúru a že nebudú tri typy poplatkov. Každý na začiatku mal, alebo na začiatku doteraz mal každý zhruba rovnakú váhu, teda tú tretinovú. Zrušili dva Dva, dve odplaty Od, e, bola zrušená odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu čo, je, čo bola to 1% z vašich príspevkov a zároveň bola zrušená, zrušená odplata za zhodnotenie majetku to bolo tých 10% zo zhodnotenia keď vám z práca zhodnotila o 5% tak 0,5% si zobral on ako keby poplatok po, po ale za na strane zvýšil sa ten najvýznamnejší poplatok a to je odplata za správu. To Z hodnoty majetku, ktorú správujem, tak si berem už nie 0,3, ale 0,4. No, je tam aj prechodné obdobie, že najskôr to bude 0,45, potom
0: 0,425 a až potom to príde na 4. Z pohľadu sporiteľa, ľudí, ktorí tam teda odvádzajú tie svoje poplatky, je to lacné, je to drahé? Toto je pozitívna
3: správa pre sporiteľov, to znamená, že celková nákladovosť toho druhého piliera sa znížila. To znamená, že sporiteľia by to mali pocítiť, že na dôchodku tým, že sa len zmenila takto štruktúra, tak by mali mať zhruba o tých 14-15 až 15% viac úspor. Ak to počítame cez, cez taký ukazovateľ, ktorý sa volá reduction in Welt, alebo zníženie hodnoty majetku v dôsledku uplatnenia poplatkov.
0: Takže sme v takom v podstate finále toho zámeru zreformovať druhý pilier. Myslíte si, že to je definitívne finále, alebo ten druhý pilier stále otvorený zmenám? Dá sa tam zlepšovať
3: Určite áno, aj poznatky aj skúsenosti iných krajín, akože nás učia, že stále to môžeme zlepšovať. Dúfam, že keď sme urobili ten základný setup toho, toho dôchodkového systému, aj v prvom, aj v druhom, tým pádom v podstate môžeme považovať, že ten, ten ťažký design by mal byť, povedzme, že hotový alebo stabilný, že sa nejakým spôsobom učesala tá tie kompromisy a netvrdím že zle, skôr naopak, že veľmi dobrá je táto zmena, tak konečne môžeme stavať na tých dôležitých veciach okolo základného dizajnu a to je systém informovania, čo môžete očakávať, pretože sa tu podávajú nesprávne informácie, čo môžete očakávať z prvého piliera. Veľakrát sa stalo, že štát informoval z prvého piliera, že môžete očakávať obrovské sumy, čo už vidíme, že není pravda. Jednoducho môžeme začať stavať tú oranžovú bálku. Aj keď je pravda, že výskumníci už ju postavili a ľudia môžu vidieť svoje dôchodky naprieč celým dôchodkovým systémom, ale ten systém informovania, teda tá druhá noha toho dizajnu, tak tá potrebuje teraz ja dať, že výrazne pomoc. Vieme, že na toto
0: sa ministerstvo chystá budúci rok. Jan Šebo, expert z plánu obnovy. Všetko dobré, nech sa darí.
3: Ďakujem.
4: Pri mikrofóne vítam právnika Jana Ivančika z Transparencii International Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň, prv. Vy ste prišli so zisteniami, že webová stránka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto aj stránka sociálnej poisťovne odkazujú, alebo respektíve propagujú webovú stránku Milana Krajniaka. Skúste nám o tom povedať viac.
1: Aby som to uvedol, teda na správnu mieru, nám prišlo podozrivé, že na stránke rodičovskýbonus.sk ktorý, na ktorú odkazuje teda aj ministerstvo práce, aj sociálna poisťovňa je naozaj veľmi veľa zmienok o ministrovi, pričom samotný copyright na konci stránky odkazuje, že ide o stránku, ktorá by mala patriť osobe ministra, teda nie ministerstvu. Pričom ale kontaktný formulár na tomto webe odkazuje zase na e-mailovú adresu oficiálnu ministerstva a zároveň teda, ako sme už aj začali hovoriť, tak samotný web ministerstva práce aj sociálne poisťovňa pri informáciách, ktoré majú mať akože bližší, hĺbší charakter o tom rodičovskom bonuse odkazujú na web rodičovskibónus.sk. Tým pádom dochádzame k zaujímavej situácii, že prichádzali do úvahy dva scenáre. Tým jedným je, že ministerstvo práce si zaplatilo web, ktorý vyslovene propaguje ministra ako osobu a jeho politické preferencie, alebo možnosť B je, že minister si zaplatil vlastný web, ktorý ako vyslovene vyznieva v jeho prospech ako tvorcu, by sme povedali, toho rodičovského bonusu a naň odkaz štátne weby s tým, že minister na tom svojom webe uvádza aj oficiálny, oficiálny kontakt pri ďalšej korešpondencii s ministerstvom.
4: A ministerstvo, ale pokiaľ vieme tak reagovalo, že v tom nevidí žiaden problém, pretože ten web patrí Milanovi Krajniakovi, ale neboli na to vynaložené žiadne verejné financie, tak v čom potom vidíte problém?
1: Ministerstvo naozaj reagovalo tým spôsobom, že nebolo na, na vytvorenie tohto webu vynaložené žiadne verejné prostriedky, tým spôsobom teda odpada tá, tá prvá, ten prvý variant, ktorý bol aj menej pravdepodobný z nášho hľadiska. Na druhej strane samozrejme nejde možno o porušenie nejakých zákonov alebo iných predpisov. Na druhej strane z etického hľadiska považujeme takéto konanie za vysoko problematické a to z viacerých dôvodov. Tým prvým je, že verejné inštitúcie odkazujú na súkromný web politika Milana Krajniaka, ktorý samozrejme má právo na to, aby mal nejakú svoju agendu, profilovú túto agendu, aby sa snažil presadiť ako člen vlády a samozrejme je pochopiteľné, že ju bude potom následne aj promovať ako svoj výsledok. Avšak využívanie verejných inštitúcií a ich oficiálnych webov na to, aby odkazovali ľudí pri bližších informáciách o prostriedkoch, ktoré môžu dostať zo štátneho rozpočtu na webovú stránku politika je pre nás nepriateľné. A nepriateľné je aj to, aby mal politik na svojej súkromnej stránke, ktorá teda tak je prezentovaná, aj odkaz na oficiálne kontakty ministerstva. Tým pádom v zásade ešte teda dochádzame k ďalšiemu problému a tým je zameniteľnosť tej stránky, pretože keď si pozriete na vizuál webu rodičovský bonus.sk, či už sú to oficiálne odkazy na kontakty aj na Facebook ministerstva práce a ďalšie sociálne siete, tak tým pádom návštevník má nepochybne pocit, teda aj my sme ho mali, keď navštívim ten web, že, že sa nachádzam na oficiálnom portáli nejakého inštitúcie verejnej správy a nie je to tak.
4: Takže je to len etický problém, alebo je to nejak nejaké možnosť zneužívanie právomoci verejného činiteľa?
1: Určite by som tu nešiel do nejakej trestnej roviny alebo niečoho podobného. Z môjho hľadiska ide najmä o problém, ktorý, ktorý by som fakt videl v tej morálno-etickej rovine a to aj s ohľadom na skutočnosť, že ministerstvo práce respektíve minister aj v minulosti využíval podobné praktiky. Ako sme aj my konštatovali, tak veľmi podobná schéma bola pri ohla- ozlasovaní alebo pr ihrisk Rodinka. Už samotný názov nám teda nejakým takým spôsobom podvedome nahráva na skutočnosť, že ide o ministra zo strany Sme Rodina. Ale aj ďalšia komunikácia prosto nadvezovala na to, že ako keby išlo o o nejaký produkt súkromný tejto politickej strany, respektíve ministra. Pritom tie ihriska sú hradené z verejných zdrojov. Čiže čiže promovať ich ako nejaký dar zo zo strany politickej strany alebo osoby ministra sa nám javí ako absolútne nepriateľné.
4: Prečo, podľa vás, čo si vy myslíte, prečo to minister Krajniak robí, tak to sa propaguje na stránke ministerstva?
1: Z môjho pohľadu, ako som povedal, je úplne pochopiteľné, že pokiaľ mám nejakú profilovú agendu, voliči na ňu reagujú, tak ja sa snažím čo najviac zviditeľniť pri nej. Na druhej strane ale mi príde už začiarov, aby som urobil vlastný web, na ktorom bude 26, 23 pardon, zmienok mena, teda Milana Krajniaka. To by bolo aj v poriadku do momentu, pokiaľ by sa to naozaj aj tvárilo a prezentovalo ako web súkromnej osoby, ktorá sa teda prezentuje tým, že prispela k zavedeniu nejakých benefitov z pozície ministra alebo teda člena vlády, ale za už je, pokiaľ sa ten web tvári ako oficiálny, respektíve vykazuje také znaky a dokonca teda nachádzajú sa aj na verejných portáloch odkazy priamo naň. Teda ako, ako sme povedali, hovorkyňa rezortu práce nám odkázala, že teda podľa na nich je to úplne v poriadku takéto konanie, ale web ministra Krajniaka bude v budúcnosti dohľadne nahradený nejakým informačným webom vytvoreným už priamo ministerstvom. A teda tu vidíme, že aj z ich pohľadu je vhodnejším spôsobom riešenie, kedy, kedy verejná inštitúcia si vytvára informačnú stránku sama. Tá je v podstate naozaj bez nejakých propagačných, bez propagačného charakteru na konkrétne osoby ale má naozaj informatívny charakter o tom, čo, o čom pojednávať. Že v tomto prípade by išlo o možnosť získania rodičovského bonusu za akých podmienok ho je možné získať, komu je určený, v akej výške a podobne. A nie samozrejme veľké fotografie a videá konkrétnych politikov a ich vyjadrenia o tom, ako sa tešia z toho, že sa im podarilo zaviesť svoju, svoju agendu.
4: V podstate je problém vo forme, ako to pán Krajniak robi. Určite áno.
1: Pokiaľ by, áno, pokiaľ narážate na to, že ešte väčším problémom by bola skutočnosť, ak by ten web bol platený z verejných prostriedkov a následne by tam bola naozaj vyslovenie propagácia ministra v takomto rozsahu, ako je to teraz, tak áno, bol by to oveľa väčší problém, ale aj, aj toto vnímame ako e, konanie zahranou, ktoré by malo byť odstránené, aby sme dokázali na Slovensku budovať nejakú vyššiu mieru politickej kultúry. Zkrátka, politik má právo na to, aby prezentoval výsledky svojej činnosti, Nemá právo vytvoriť si svoju webovú stránku, avšak nemá využívať verejné kanály na to, aby na ňu odkazoval, a nemá ju zamieňať za, respektíve vytvárať ilúziu, že ide o, o verejný portál, ktorý naozaj na druhej strane vykazuje znaky vyslovene promo stránky.
4: Kedy by bola takáto stránka v poriadku? Čo by tam musel zmeniť na tej stránke, aby to bolo v poriadku?
1: Ja myslíte, súkromná stránka, na ktorú by odkazoval? No, z môjho pohľadu by bolo ideálnym riešením, pokiaľ by nestál. A informačnou brožúrou alebo webovou stránkou alebo čímkoľvek e, politik konkrétny, ale by si dalo tú iniciatívu vytvoriť či už ministerstvo alebo teda nejaká verejná inštitúcia. Tým pádom by bolo úplne zretelné. Kto
4: chcel ušetriť peniaze práve ministerstvo?
1: No, domnievam sa, že v tomto rozsahu naozaj nejde o taký významný balík peniazí, ktorý by bolo potrebné riešiť takýmto spôsobom, ale pokiaľ by teda naozaj tá webová stránka bola aj súkromnou a vytvoril by ju teda pán minister za svoje peniaze a bola by teda zároveň nejakou informačnou brožúrou slúžiacou pre verejné inštitúcie, tak by bolo na mieste, aby tam boli naozaj informácie, ktoré ako som spomínal, majú informačný charakter o predmete, ktorom informujú a na druhej strane, aby tam teda nedochádzalo k neprimeranej seba prezentácii. Ja tomu chápem, že teda respektive rozumiem tomu, že v istej miere to je pre politika nevyhnutné, ale myslím si, že ako som povedal viackrát tento rozsah je zahrano.
4: Je toto ojedinelý prípad alebo máme také prípady aj z minulosti?
1: Ja už som teda narážal na, na tie ihríska rodinka v prípade ministerstva práce. Na druhej strane máme za sebou veľmi nedávne teda regionálne a župné voľby, pri ktorých sme niečo obdobné mohli sledovať či už na úrovni krajskej alebo na úrovni meskej prípadne obecnej. Je veľmi bežným spôsobom, že starostovia a primátori napríklad postavia nejaké ihrisko, popravia cestu alebo nejaké zariadenie sociálnych služieb alebo čokoľvek, tesne pred voľbami a potom následne ich prezentujú tieto udalosti ako svoj výsledok svojej práce. Dlhodobo poukazujeme na skutočnosť, že mnoho župných alebo teda aj meských periódy, ktoré vydávajú sa v značnom náklade, občas fungujú ako nejaké hlasné trúby týchto komunálnych politikov, pretože keď si ich otvoríte, tak pomaly na každého tej stránke sa nachádza nejaká fotka toho primátora, starostu alebo župana s tým, ako niekomu potria sa rukou, otvára to alebo ono zariadenie, niekde kameň a tak. Na jednej strane je pochopiteľné, že vrcholný predstaviteľ či už samozprávy alebo aj nejakého ministerstva alebo ústredného orgánu štátnej správy musí byť prítomný na týchto ceremoniálnych záležitostiach, ale všetko sa dá komunikovať. Buď ako moja zásluha, keď som, to, keď som pre vás postavil dobre, že nie, z vlastných peňazí, túto, túto záležitosť. A druhá možnosť je áno, kraj, mesto, obec, čokoľvek vybudovala toto zariadenie a bol na ňo minúty takéto prostriedky a bude k dispozícii vtedy a vtedy.
4: Bol to problém len v týchto voľbách alebo už aj minulých komunálnych v roku 2018?
1: Zďaleka nie je iba problém týchto volieb a zďaleka to nie je zase problém iba na regionálnej úrovni. My sme pred predchádzajúcimi parlamentnými voľbami poukazovali na skutočnosť, kedy boli Teraz som si není úplne istý, ale myslím, že to bolo opäť ministerstvo práce, ktoré rozdistribuovalo roz, také letáčiky o tom, čo všetko sa stihlo urobiť. Bolo to hradené z prostriedkov ministerstva a informovalo sa v nich presne o tom, aké všetky úspechy minister za svoje volebné obdobie, funkčné obdobie dosiahol. A to bol vyslovene promo materiál, ktorý mu hradilo ministerstvo a distribuoval ho za verejné prostriedky. S tým, že keď ste si ho pozreli, tak to bolo na takým spôsobom koncipované, že Voltema ma preto, lebo som dokázal takéto veci, až na teda tam chýbala tá výzva Voltema, ma, ale inak, inak to bolo jednak jedné. V tomto prípade ide naozaj vyslovenie o zneužitie verejných prostriedkov, ktoré má ešte horší charakter, ako to, čo riešime pri stránke rodičovského bonusu, pretože tam aspoň teda nedochádza k využívaniu verejných prostriedkov v tej naozaj hmotnej podobe na vytvorenie týchto materiálov. A práve preto sme pri predchádzajúcich tých problémoch, na ktoré poukazujem, aj podávali podnety na príslušné inštancie, aby došlo k prešetreniu. Žiaľ, toto je problém Slovenska dlhodobí, že sa veci riešia príliš formálne. A aj v tomto prípade týchto letákov bol riešenie také, že nešlo o porušenie teda povinností, ktoré ukladá ústavný zákon o ochrane verejného záujmu.
4: Čiže teraz to bude len na ministrovi či sa rozhodne niečo urobiť s tou stránkou alebo či ju nechať tak.
1: Áno, v týchto morálno-etických problémoch je to riešenie naozaj ešte, ešte o to ťažšie, že pokiaľ tam vidíme priame porušenie zákona, tak sa dá iniciovať nejaké, nejaké konanie ďalšie. Pri týchto problémoch, ktoré majú najmä morálny etický charakter, kedy na očivne nešlo z zneužitie nejakých verejných prostriedkov priamo, tak ide iba o to, aby sme budovali spoločnosť, ktorá bude mať nastavené hranice vyššie, ako je to v súčasnosti, pretože takýto plávajúci štandard, keď to nazvem, je dosť nebezpečný aj do budúcnosti, pretože ho potom možno veľmi ľahko tak formulovať podľa vlastných nejakých očakávaní.
4: Ďakujem za rozhovor, to bol právnik z Transparencie International Slovensko, Jan Ivančík.
1: Ďakujem pekne.
4: Minister práce Milan Krajniak na zistenie organizácie reagoval takto.
2: Vzhľadom na to, že rodičovský bonus je idea, ktorú som dlhodobo presadzoval, tak do momentu, kým nebol schválený v našom zákonodarstve, som vlastne založil túto stránku iba ako svoju osobnú a e, nepoužil som na je vytvorenie prostriedky štátu. To som považoval za fér. Od tohto momentu, keď už je to vlastne schválená legislatíva. tak plánujem urobiť to, že z tejto stránky, ktorá mala ideu rodičovského bonusu presadzovať, urobíme servisnú stránku v priebehu niekoľkých týždňov, odhadujem, že do konca roka by sme to mohli stihnúť, tak aby ľudia na nej mohli nájsť všetky už také tie praktické servisné informácie, že odkedy bude fungovať, kto má naň nárok, akú sumu môže dostať, ako sa bude vyplácať a tak ďalej.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
2: Sme v závere.
0: Za pozornosť ďakujú Denise Žilová a Jaroslo Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.